0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من إيش بتسوي حلقة اليوم هي من ضمن سلسلة ديوانية تعلمني نتحدث فيها مع طالب الدكتوراه محمد مغربي يتحدث عن نعمة الماء في لقاء بعنوان أرخص موجود وغلى مفقود وهو طالب دكتوراه في الهندسة المدنية في تخصص المياه يتكلم عن أهمية الماء والمحافظة عليها وعدم هدر المياه من منظور إسلامي وأيضا من منظور هندسي استمع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آه نشكر الأخ محمد حمادة على هذا اللقاء وعلى جمعته الطيبة هذه وإن شاء الله تكون في ميزان حسناته آه طبعا أبو حميد طلب مننا أن نتكلم في موضوع يعني يخص التخصص آه اللي أنا أشتغل فيه التخصص شوية تكنيكالي بيور يعني في الهندسة المدنية بالضبط في هندسة موارد المياه وتصريف مياه الامطار. فحبيت يكون الموضوع شيق ما بين شيء احنا نستفيد منه ومعلومات تنفعنا في موضوع المياه. وكمان نبين شوية يعني وجهة النظر العلمية اللي الواحد بيشتغل ويدرس عليها. كانت الفكرة من الموية اللي حطيناها اللي جبناها طبعا احنا اخذنا الفكرة من ناس وزعوا موية في جوارير مقفلة. على جمهور ولا على الحضور وطلبوا منهم يشربوا او تركوهم يعني طول الوقت يحاولوا يفتحوها يبغوا يشربوا ما حد ما حد قدر يفتحها، انا كنت قلت لحماد احط لنا شيبس واشياء مالحه عشان الواحد يعطش ويحتاج المويه وما تكون الا في المويه هذه ونشوف اذا قدرنا نشرب منها او لا، طبعا الفكره كانت بكل بساطه أن احنا يعني نحاول نحس بالناس اللي تعاني في 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 احضار المويه الفيديو يتكلم عن هذه البنت اللي اسمها ايش؟ اسمها شيرو عمرها خمس سنوات تمشي يوميا تقريبا اربع مايل عشان تجيب هذه الموية يعني طبعا صعب نحس بالاحساس هذا مهما كان <تصفيق> بالذات لما يكون الانسان يحتاج موية يعني ابسط شيء مرة يعني احنا نقول ما نقدر نفتح البزبوز شاكين نظيف مو نظيف ملوث لا في قارورة بالذات في السعودية يعني قوارير صحه ولا براده ولا فلتر فالمويه متوفره دائما لكن تتخيل ان يكون ما في مويه فعلا ما تقدر لا تفتح بزبوس تلاقي مويه ولا تقدر توقف تشتري قاروره واوقات تحس بعطش زي دحينه انا حاس ان انا عطشان ما ادري انتم عطشانين محمد جيب لنا مويه خلاص لا 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 تمام خلينا كده طيب استويت ولا لسه قلت لك انا فالموضوع فالموضوع يخص يخص المويه وبنتكلم يعني كده كلام يعني يهمنا إحنا بما أنه الحضور كله سعوديين يعني والموية موضوع مهم للناس كلها ومهم لنا إحنا بالذات لأنه تعتبر يعني مورد شحيح وتعتبر السعودية من أفقر دول العالم بالمياه يعني بل تعد من, من عشرة أفقر دول بالمياه في العالم طبعا اشهر آية احنا دائما نحفظها عن المياه اللي هي ايش؟ دائما نذكرها يعني. و... وجعلنا من الماء كل شيء، اول الايه اللي يعرفها آ... اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، فسبب يعني وجود الحياه هو الماء. الانفجار ايش يسموه ايش؟ بيج بانج الانفجار الكبير هذا اللي صار. اول ما صار الانفجار تكون الهواء، طبعا هذا تفسير للايه وتفسير علمي. تكون الهواء بين الارض والسماء ولا هي كانت قطعه واحده ويحيط بها الظلمات في كل مكان. لما سار الانفجار الهواء تكون بين الارض والسماء وبدا يتفاعل مع العناصر اللي موجوده كانت في الارض. فكان اول تفاعل بين الاكسجين والهيدروجين فتكون فتكون الماء وبدا ينزل على الارض لكن محمل بكميات كبيره من الكربون عشان كده اغلب عناصر الارض وبالذات العناصر الحيويه هي عناصر مركبه من الكربون فهذا هذه نشاه الارض فالارض في, في الاساس يعني اساس وجودها ما في حديث جميل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ابو هريره جاء للرسول ساله قال له يا رسول الله اذا رايتك طابت نفسي وقرت عيني فانبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء، فهذا حديث صحيح. طبعا ناسا في في موقعهم ما ادري انا حطيتها هنا ناسا حاطه هذا في الموقع وكاتبه كلام يعني، الكلام تماما مشابه مسمي الماء ذا اوف لايف اللي هو h 2 او وكاتبه كلام عنه انه هو اساس الحياة وهو اساس نشأة الخلق، وكلام مشابه كثير لتفسير الاية في في الانفجار الكبير اللي موجود في الاية. تكوين الإنسان بشكل عام يتكون أغلب جسم الإنسان من موية من هو طفل يولد طبعا النطفة تكون من ماء وبعدين الطفل يتدرج يكون في البداية تلاتة وتسعين في المية موية وينقص شوية شوية لما يوصل لمرحلة سبعين أو ستة وستين في من جسم الإنسان تقريبا مياه كل أعضاء جسم الإنسان الحيوية والمهمة موجود فيها مياه نقدر نعيش طبعا إحنا من غير بترول نقدر نعيش من غير أي تي نقدر نعيش من غير كمبيوتر بس ما نقدر نعيش طبعا من غير إيش ماء فالماء هو العنصر الأهم في الحياة مهما اختلفت الظروف ومهما تغيرت الأجواء والمشاكل ممكن نستغنى عن أي شيء إلا عن الماء عشان كده الماء هو سلعة استراتيجية قديما وحديثا هذه بعض المعلومات العلمية طبعا أنا كنت حابب كل حاجة نذكر فيها آية وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فأساس البشر أصلا الماء هذا تركيب الـ الـ الكيمياء للماء وهذا اكثر شيء احنا نحفظه سواء كان تخصصنا علمي او تخصصنا غير علمي اللي هو الاتش2 او ذرتين اكسجين، ذرتين آه هيدروجين وذرة اكسجين. طبعا ذرة الهيدروجين هي ايش؟ اللي يعرف هي اخف ذرة. لانه فيها الكترون واحد وفيها بروتون واحد، وذرة دائما متعادلة لكنها سريعة التأين وحجمها جدا صغير. لذلك هذه الذرة لما تتحد مع الاكسجين يكون دخولها بين جميع العناصر سهل فمثلا إذا خلطته بملح إذا خلطته بسكر كخلط فيزيائي إذا خلطته بمركبات كيميائية كمان الماء يتدخل بينها لذلك الماء هو مذيب قوي يعتبر أفضل مذيب ما بين جميع المركبات الكيميائية عشان كده سبحان الله الماء طهور الطهارة جاية أن الماء يتخل يتخلل اي حاجة يوصل لها ويزيلها وتطلع وتحمل هذه الاشياء معها. فالماء هو افضل مذيب كيميائي موجود. هذه الاشياء برضه المفروض احنا نعرفها من ايام الدراسة بس برضه نرجع لها. تقريبا 70% من تركيب كوكب الارض ايش؟ موية والباقي يابسة. ال70% هذه منها 3% بس مياه عذبة. والباقي هي مياه البحار 3% من السبعين 70 في 3 هذه منها تقريبا 2.5% هي مياه متجمدة موجودة في القطب الشمالي والجنوبي في الجنوبي طبعا أكثر الشمالي أقل الاثنين ونصف في هذه ما يستفاد منها تماما سبحان الله هذه لها علاقة في توازن المياه في المحيطات وفي البحار في العالم ال1% اللي باقيه من اجمالي كميه المياه هي الكميه الوحيده المستخدمه في الشرب او هي المياه الصالحه للشرب من يوم ما خلق الله عز وجل البشريه هذه ال1% موجوده على شكل ايش مياه سطحيه ومياه جوفيه المعلومه المهمه انه المياه الجوفيه هي اساس حتى المياه السطحيه لانه لو ما في مياه جوفيه المياه اللي بنشوفها هذه في الانهار ما تجري اصلا ودحين هنشوف كيف نبغى يعني نشوف بس مناظر للجبال الجليدية هذه اللي احنا نسمع عنها الايسبيرغ هذه اللي مسوية توازن سبحان الله في مستوى البحار والمحيطات في العالم طبعا هذه اللي حقين البيئة اللي يتكلم عن الاحتباس الحراري إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض وذابت هذه الجبال أو أجزاء منها ممكن تغرق مدن كاملة وأقرب مثال أو أكبر شيء سان فرانسيسكو على وشك يعني حاطين لها تواريخ قريبه انه المدينه بعد فتره راح تتغطى طبعا مو 100% بسبب هذه الاشياء لكن علماء البيئه يرجعوا انه ارتفعت درجة حراره الارض وبدات هذه الجبال بالذوبان طبعا كميتها كبيره نسبتها صغيره بالنسبه للمياه الموجوده في الكره الارضيه لكن كميتها كبيره 10% دائما من الايسبرغ موجوده على سطح البحر و90% موجود تحت سطح البحر فنقدر نشوف المنظر هذه مناظر حقيقيه هذه الجبال الجليديه طبعا في القارة المتجمدة الجنوبية هذه الجبال موجودة أكثر، في الشمالية سماكة الجليد أخف طبقات الجليد فهي إما جبال جليدية في أنواع كثير منها أو زي هذه الصخور اللي إحنا شايفينها. طبعا هذه الجبال الجليدية والصخور هي مياه إيش؟ متجمدة حلوة مياه عذبة صالحة للشرب تماما لأنه الملح يمنع الموية من إيش؟ من التجمد سبحان الله الموية من صفاتها العجيبة أيضا طبعا صفة الكثافة احنا نعرف أي شيء إذا برد إيش يصير في كثافته الموية, الموية تتمدد في الحجم وتقل في الكثافة عكس باقي كل الأشياء الأخرى وطبعا هذه ليها حكم لما تفسرها من ناحية المخلوقات لو كانت الموية زي باقي المركبات أو باقي العناصر أو باقي الأشياء كانت تجمدت البحار كثافة الثلج أخف من كثافة الموية فهو يطفو على سطح البحر لو كان ما يطفو سار العكس كان ماتت كل الأسماك كان الثلج صار تحت والموية طلعت فوق وماتت كل الأسماك بسبب الملح طبعا البحار ما تتجمد هذا سبب من الأسباب من الأسباب الثانية في موجات وفي تيارات دافئة وتيارات وحركة دائما للأمواج في في المحيطات وننتقل من مكان لمكان برضو يسبب إنه البحار سبحان الله ما تتجمد وتقعد طول عمرها البحار زي كده مياه البحار تنتقل والمحيطات من مكان لمكان من قارة لقارة عشان كده في حيتان شافوها في البحر الأحمر وممكن هذه الحيتان لو اتبعوها يشوفوها في المحيط الأطلسي أو شوفوها في القاره المتجمدة لأنه البحار والمحيطات هي حياة ثانية مختلفة تماماً فيها أنظمة وأمور مختلفة طبعاً أكثر بحر ملوحة في العالم من البحار المفتوحه هو البحر الإيش؟ هو البحر الأحمر المفتوحه اي أيوة البحر اللي عندنا هو اكثر البحار ملوحه طبعا واحده من الاسباب انه نسبه البخر عاليه احنا عندنا بسبب الحراره فكل ما زاد التبخر زادت الـ زادت التركيز وهذه الاشياء لما تذوب تحاول تعادل عشان كده نسبه ملوحه البحر في الغالب ما تتغير تزيد في بحار وتنقص لكن في الغالب في نفس الرينج واكثر بحر مالح مقفل اللي هو البحر الميت زي ما تفضلتم طيب احنا بنشوف هنا كده منظر سريع لموضوع ال يعني الواتر سايكل حركه المياه يمكن هذه المعلومات بيسك عند الجميع لكن يعني الواحد جميل انه يراجعها من زمان انا احب موضوع المويه والواتر سايكل والامطار هذا الطبيعي تنزل الامطار الامطار طبعا فلو او على السطح لكن الاغلب ينزل ترى في الباطن مو مو كله يجري على السطح لما تنزل في الباطن الجراوند واتر نقدر نشوف كيف المويه تغذي المياه السطحيه وتكون الانهار هذا هذا من هنا من تحت لفوق من المياه الجوفيه الى الانهار فبنلاقي الأنهار تجري اذا صار سحب اكثر من التغذيه طبعا حنشوف مستوى الانهار ينزل وما في امطار نشوف مستوى الانهار تنزل طبعا مع الانهار الكبيره زي البوتومايكو الانهار اللي هنا ما نحس بهذه الامور لانها انهار ضخمه يعني وبتغذيها المياه من كل مكان هذا مثال اخر يشرح لنا شويه عن موضوع المياه الجوفيه كيف تكون آه بالمناسبه يعني من آه يعني انا ادرس هندسه مياه موارد مياه اكثر وصرف صحي معالجه مياه صرف صحي آه ودرس طبعا جراوند ووتر جراوند ووتر من اللي درس من اصعب التخصصات حقيقه يعني لانه اول شيء التعامل مع المياه هو تعامل ما هو سهل آه البيهافير حق المياه بيهافير صعب لانه تحت ظروف معينه وتحت امور معينه زي الضغط زي الحرارة عنده خواص اللزوجة التماسك والطلاصق هذه الأشياء اللي كنا نأخذها من أول تخلي دراسة البيهيفير حق الماء نوعا ما صعب صعوبة تكون أكثر إنه يكون ووتر فهم يتعاملوا مع هندسة المياه الجوفية أو الهايدروجيولوجي وهم فوق كلها اغلبها بالسيوليشن او بالموجات او بامور اخرى او بمعادلات وكلها طبعا المعادلات يعني مبنيه على التجارب بشكل عام في المياه فدراسه هندسه المياه الجوفيه دراسه حقيقه معقده نكمل موضوع موضوع المياه الجوفيه المطر لما تنزل طبعا بسبب حاجتين في الصخور المساميه والنفاذيه المساميه اللي هي الفتحات الصغيره اللي موجوده في الصخور بالذات الصخور الناريه او البركانيه النفاذيه هي اتصال الفتحات الصغيره هذه بينها وبين بعض لو مو الخاصيتين هذه موجوده في مكان من المياه الجوفيه عمرنا ما راح نحصل على المويه اذا كان في مساميه الحاله فتحات موجوده في الصخور الفتحات هذه سبحان الله بالملي يعني لكن على المستوى الكبير هذه اللي تكون المياه الجوفية اللي اخذت 2.5% من ال 1% من المياه الصالحة للشرب اللي موجودة في اللي موجودة في الكرة الارضية بشكل عام. لو كانت المسامية الحالة موجودة حيكون في موية بس لا يمكن توصل لك فوق اذا ما في نفاذية، النفاذية هي اتصال هذه المسامات ببعض، طبعا تحت ظروف وضغط معين وامور تكونت من ملايين السنين ليها علاقة بالتركيب الجيولوجي للمنطقة وللصخور. فهذه الخاصيتين مهمة لانتقال المياه من من باطن الارض لينا احنا زي ما قلنا المياه الجوفيه هي اهم شيء لتغذيه المياه سواء كانت سطحيه او كانت جوفيه نستخدمها ابار ونسحب منها مويه. المويه لما تنزل من الشقوق هذه اللي موجوده بتنزل في بتغذي المياه الجوفيه. المياه الجوفيه فيها اكثر من طبقه. الطبقه الاولى دائما هذه سبحان الله اللي موجوده هي طبقة دائما غير مشبعة يسموها Unsaturated Soil أو لاير هذه الطبقة يمر منها كأنها فلتر تمر منها الموية إلى الطبقات أو الجيوب اللي هي الحاملة للموية الطبقات الحاملة الموية فيها ميزة أنها من تحت يعني تعتبر صماء وهي طبقات لا تنفذ المياه يعني مثلا هذه الطبقة تحت ما ينزل الموية إلا في أماكن معينة نروح لطبقة ثانية فكل واحدة تجمع الموية كأنها خزان كبير تحت الأرض هذا منظر تاني يعني واريدك حجم التخزين طبعا التخزين عمره ما يكون كده دائما التخزين يكون في جيوب مختلفة عشان كده واحد مرة يسحب من مكان جاره يسحب من مكان تاني هذا عنده مويه هذا ما عنده مويه فالتخزين معقد ما هو سهل اللي في باطن الأرض آه الله عز وجل يقول وأرسلنا الرياح لَوَاقِحَةَ فَأَنْزَلْنَا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين فكرة الخزن هذه للموية سبحان الله بحد ذاتها معجزة لانه ترتيب الخزن بهذه الطريقه لا يمكن الانسان يسويه، مهما كان ارتفيشال لا يمكن يصير. فهذا طبيعي من ملايين السنين والمويه هذه تتخزن ومكتوب سبحان الله هذه اللي قبل كم مليون سنه حيستخدمها فلان ولا يستخدمها فلان ولا يستخدمها فلان، لانه الى الان هذه المياه اللي بتسقى فيها المزروعات في السعوديه بالذات السعوديه فيها مياه جوفيه غير متجدده، هذه تكونت من ملايين السنين. والان الترند اللي, اللي الناس بتطلب انه تدرس وتشتغل عليه انه يقيسوا تاريخ المياه. ليش يقيسوا تاريخ المياه؟ لانه هذا يفيدهم عشان يحددوا حجم المويه وحجم المويه فين متصل لانه المياه الجوفيه ممكن مثلا يكون تحتنا في مياه جوفيه على بعد مثلا 100 متر تكون نهايتها مثلا في ميرلاند ولا نهايتها في م... وفي اشياء زي السعوديه مثلا في الشمال عندنا نهايتها في الاردن وبعد الاردن فالمياه الجوفيه ما لها حدود. متعدية الحدود فهذه كمان مشاببة مشاكل سياسية بين الدول لأنه أوقات تسحب دولة ممكن تأثر على دولة تانية أو تسحب فهذه مواضيع معقدة ومتداخلة في بعض فهذه سبحان الله برضو موجودة في الآية وما أنتم له بخازنين لأنه خزن المياه جدا صعب هذه توضح الطبقات اللي قلنا عليها المنطقة اللي في النص هذه اللي أنسة soil اللي أول طبقة تجي بعد السطح هذه المنطقة اللي سبحان الله تشتغل زي الفلتر يمر عبرها المويه، لو كانت هذه الطبقه saturated لا يمكن المويه تمشي فيها. فمعناته المويه ما راح تنزل تحت. عشان كده لما بنوا سدود في السعوديه ضخمه وكبيره هذه السدود سببت مشاكل. لانه جات وحجزت المويه، المويه فيها طمي، الطمي قفل تماما سوى لياسه، قفل على المكان، فصار ما يصير الفلتريشن ولا الانفلتريشن هذا اللي شايفينه. فصارت المويه فوق وعندنا ما شاء الله بخر عالي يعني عندنا نسبه البخر جدا عاليه، فانت بتجمع المويه عشان تبخرها. فراحت عليك المويه. لكن الطبيعه سبحان الله انه المويه تمشي وتنزل في 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 المنطقه هذه اللي زي الفلتر عشان توصل لمناطق الخزن. طبعا كلمه ووتر تيبل هي بدايه مناطق الخزن وهي المناطق اللي دائما من يسحبوا منها الناس وفيها الابار الارتوازيه وفيها شيء. في ايه كمان قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين هذه في سوره الملك. كلمه غورا تعرفوا معناها؟ احسنت، اللي هو شيء اللي ايش؟ عميق جدا. لو ما في هذه الطبقات اللي يسموها كونفايند اكوفر اللي هي الطبقات الصماء اللي توقف المويه كان المويه راحت استمرت في النزول ولا يمكن انك توصل لها يعني حتكون بلا نهايه يعني. فهذه سبحان الله برضه موجوده في الايه فمن ياتيكم بماء معي مين يجيب مين يجيب لكم مويه تقدروا تستخدموها اذا ما كان في الطبقات حقت الخزن هذه اللي في الارض. هنرجع للموضوع اللي نتكلم عنه اللي هو موضوع السكيري أوف ووتر ولا الووتر ستريس اللي هي المشكلة اللي إحنا نفكر فيها واللي العالم كله يتكلم عنها طبعاً الكل عارف هذا الشيء معروف سار للجميع ولا شيء يتخبى إنه المنطقة اللي إحنا فيها وملونه باللون الأحمر هي أكثر منطقة تعاني في العالم من شح المياه لدرجة يعني ممكن إذا كنا إحنا دولة غير غنية وما عندنا موارد نفطية ونحل الموايا المخزون اللي عندنا ممكن يخلص في أقل من سنة على عدد السكان اللي موجود فلكن سبحان الله يعني آه طبعا أنا كنت أبغى أشرح حاجة آه خلينا في الموضوع هذا وحنرجع نشرح ففي مشكلة الووتر ستريس هذه موجوده الان ومطروحه يعني كثيرا عند سواء يعني علماء المياه او علماء البيئه وحتى يعني المختصين في السياسه والمشاكل السياسيه انه الحرب القادمه هي حرب مياه ومشاكل يعني في وجهه نظر في الموضوع الله عز وجل يعني خلق كل شيء بقدر والكره الارضيه يعني قالوا عمر البشريه 6000 سنه وفي ناس قالوا اكثر او اقل انا اظن الله عز وجل خلق هذه الامور وخلق لهم كفايه يعني من المويه ومن لكن هي القضيه في سوء استخدام اوقات لنا مثلا في هذه النعمه او في هذه الثروه اللي موجوده عندنا يعني انا عندي وجهه نظر انه المويه ان شاء الله لا يمكن تخلص مهما كان يعني لانه سبحان الله لو من زمان الانسان يفكر بهذه الطريقه من اول ما كان في تقنيات لا تحليه ولا استخراج حديث ولا شيء كانوا يعتمدوا على المطر اذا جاء المطر جاءت المويه ما في مطر انتهت المويه بتجي سنين جفاف ويعانوا لكن ترجع الامور وترجع المويه ويعيش الناس فانا اتوقع إن, أن النعمه هذه حتكون دائمه وموجوده لكن احنا نحتاج نديرها اداره جيده وهذا الشيء موجود حتى في الدين وموجود حتى في القوانين وفي الانظمه وفي التشريعات وفي كل مكان حنرجع نتكلم عن كم استهلاك الفرد في السعوديه وكم استهلاك الفرد هنا طبعا ونتكلم هذا هالموضوع انا حبيت بس اشرح حاجه عشان نكون في الصوره ونفهم الكلام اللي حنيجي فيه بعدين هذه اسمها ووترشيد أو بالعربي مصائد المياه أو كمان يسموها الأحواض المائية كلمة مصائد المياه أو الأحواض المائية إذا أي نقطة مطر نزلت في أي مكان مثلا في اللون الأحمر هذا راح توقف في أخفض منطقة في المكان هذا هذا إذا ما نزلت إلى باطن الأرض أو تبخرت بفعل الحرارة أو الشمس إذا أي موية تنزل في هذا المكان راح تتجمع هنا. الووتر شيد الكبير تقدر تقسمه الى صغار فتقدر تشوف حركه المويه من فين تبدا وفين تنتهي اذا انتم متخيلين معايا كله متخيل واضح واضحه الرسمه او بالذات هذه الملونه مثلا لو جينا عند اللون الاخضر اللي فوق تبدا اذا جات المطر فوق ممكن تتجمع وتجي عند النقطه اللي تحت وزي كده لين توصل الى يسموه الداون ستريم اللي هو نهايه منطقه المويه الكل الارضيه كلها زي كذا الله عز وجل لما خلقها جبال وخلقها انهار وسهول واوديه يعني من حكمته عز وجل في الخلق أنه لتوازن وجود المياه سبب من الأسباب هي توازن وجود المياه لأنه الأرض لو كانت جميعها مسطحة هذه معلومة الكمية الموجو الموية الموجودة ممكن تغمر الأرض بثلاثة كيلو متر لو كانت الأرض كلها مستوى واحد لكن عشان كذا الأرض ما هي مستوى واحد فيها مرتفعات ومنخفضات عشان يصير في توازن في الموية ففهمنا موضوع الوتر شيد لانه حنشرحه بعدين لما نجي المشاكل اللي صارت سواء في جده ولا في غير جده الفيضانات والسيول والمشاكل هذه. هذا يعني اوضح في الوتر اذا جات المويه فوق في الاخير راح توقف المويه تحت. يعني هذا بكل بساطه اذا ما نزلت الى الارض او تبخرت فوق. السطحيه ايوه هذه المويه السطحيه اللي تجري ودحين حنتكلم عن المويه كيف اللي تجري، هنا حنأخذ نظره كذا وذكريات اليمه للي يعني قبل فتره سواء في جده او حتى في الرياض بعدها هذه آه هذه كانت عام 2009 السيول اظن. كم كانت؟ ثلاث ايام كانت المطر؟ المطر كانت كم ساعه ايوه ما هي ما هي كثير. هذا اللي اسمه ايش اللي في الخط السريع ايوه ايش اسم المنطقه كانت طبعا يعني هذه ذكريات كانت مزعجه واليمه اه للاسف طبعا اه تشبيها يعني عشان الانسان يتخيل الغير اه متخصص واحد انش من ال من المطر اذا نزل في مدينه زي شيكاغو وما في اه انفلتريشن في بعض الارض او ما في تصريف ممكن يعطيك 4 بليون جالونز من المويه شيكاغو مساحتها تقريبا آه انا شفتها تقدر آه تقول ثل جده يعني جده قد شيكاغو ثلاثه مرات يعني لو نزل 1 انش على جده وما في اي شيء يعني آه حتصير المويه هذه تقريبا ثلاثه او اربع اضعاف يعني ما في اي تصريف او اي انفلتريشن او اي حاجه عشان كده موضوع المويه سبحان الله على قد انه هو نعمه وهو عصب الحياه والموية في نفس الش... في نفس الوقت شفنا قديش إنها شحيها عندنا مثلا في المناطق الصحراوية ومحتاجينها في نفس الوقت الموية كمان ممكن تسبب خطر مرة كبير وخطر مميت إذا كانت بهذه الطريقة وبهذا الحجم نشوف الحياة لما تكون طبيعية ولما يتدخل فيها الإنسان إيش يصير فيها أول حاجة اللي مكتوب عليها ناتشر جراوند كفر هذه اللي كانت طبيعية من غير أي تغيير في الطبيعة لما تنزل المطر 10% بس من المطر يصير له ران اوف او يجري، سواء كانت الارض صحراء او خضراء او حديقه او اي او غابه او اي حاجه، 10% بس من المطر هو اللي يمشي في السطح وتقريبا في حدود 25% يصير له شلو انفلتريشن و25 ديب انفلتريشن و40% تقريبا منه يتبخر ويطلع فوق. فكانت الامور ماشيه، لما زادت الايربنايزيشن ولا التمدن اللي هو اللي هو العمران مثلا او ال أو البناء أو أي حاجة استخدم فيها الإنسان الكونكريت أو الإسفلت طبعاً إيش صار عندنا؟ الرن أوف اللي هو الجريان زاد والإنفلتريشن اللي يدخل جوة الأرض قل طبعاً التبخر تقريباً زي ما هو برضه تأثر لأنه صار في مباني تعزل وفي أمور تدخل من تحتها فبرضه حتى الإيفابوريشن والإيفو ترانسبوريشن ضمن النباتات برضه خف طبعاً لما يزيد الإربنايزيشن تصير مناطق حضرية 100% أو أولموست حضرية 75% هتشوف انه سار الران اوف حوالي كم 55% عشان كذا يجي واحد يقول لك طب جدا من زمان الدنيا تجيها ما ليش ما جاتنا زي 2009 وكذا لا نقول لهم هذا السبب انه سار في ابنيه سار في سفلت سار في امور تمنع المويه انها تنزل وفي حاجه ثانيه مره مهمه الله يذكره بالخير دكتور عمر ابو الزيزه يعني في معادله مره مهمه في حساب الران اوف يعني هي بسيطه بس ليها يعني طبعا تفصيلات وكذا اسمها سي اي اي يعني الواحد ما ينساها سي اي ما تنساها الاي الانتنسيتي حقت المطر شدتها الاي الاريا السي هي اللي تلعب دور الاثنين دول ما يتغيروا شده المطر تجيك السنه تجيك بعد 10 سنين طبعا في تصاميم كل ما كبرت الـ يعني فتره التصميم انت تحسب مثلا على 100 سنه في المية 100 سنه كم عاصفه قويه جاتك تقول عاصفه واحده فانت تصمم عليها في أيوة. فهذا التصميم اللي تغير معنا السي اللي هو الكوفيشن هذا الثابت الكوفيشن هذا يبدأ من بوينت 1 أو بوينت 2 يوصل ألين واحد كل ما كان عندك أرض يعني صماء ما تنزل الموية زي الكونكريت زي الاسفلت زي السطوح البيوت يزيد معك حتى يوصل إذا وصل واحد فحتضرب شدة المطر في الأرية حقتك معناته كل الموية هتجري وهنا المصيبة والكارثة إذا الموية كلها جريت والمصيبة تصير أكبر إذا مكان جريان المويه زي ما شفنا في الصور هديك أنت بنيت فيه أو بعت فيه أو سويت فيه أسواق أو سويت فيه لأنه نعرف حتى في الدين يعني في الحج الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف إلا إلا بطن عرنا لأنه هو بطن الوادي كثير قالوا أنه هو عشان تحسبا تخيل أنت في منطقة جافة والأمطار أوقات يعني في السعودية في المناطق هذيك ترى ستة أيام في السنة يعني هذا المعدل في أوقات تمر سنوات ما يجي مطر أصلاً ولا يوم مطر وإذا جات جات يعني شيء مرة بسيط رغم كده الرسول قال بعد عن بطن الوادي هذا الشيء في الشرع يعني علمياً نفس الكلام المفروض لا يباع ولا يشترى ولا يصير أي نشاط إنساني داخل مجال الأودية إحنا بنشوف طبعاً في الدول المتقدمة إنه لما يجوا في مكان فيه ما يسموه مجرى مويه مكان فيه يعني فرع صغير بيسوي لك يا أو شيء وتمر أشياء من تحته ولا من فوق المهم المويه ما حد يقرب إيش في طريقة المويه لازم تمشي في طريقة لأنك لو جيتها هنا حتجيك من هنا لو جيتها من هنا حتجيك منها في الأخير ما يقدر توقف قدام المويه فهذه النقطة مهمة طبعاً اللي يصير إنه عشان نتفادى مشاكل اللي صارت إيش سوينا نظام إيش تصريف مياه الأمطار نظام تصريف مياه الأمطار طبعاً في السعودية الآن شغال جيد وعشان بس نكون في الصورة عشان لا, لا, لا يكون في يعني كمان ظلم الشدة المطرية اللي جات في السعودية بالذات العام في الرياض وفي حفر الباطن السنة الماضية جات كمية أمطار ترى شدة مطرية عالية حتى لو جات هنا ممكن تسبب لهم فيضانات ومياه هيقولوا إحنا ما عندنا بنية تحتية وإحنا صحيح إن عندنا شوية خلل لكن برضو الشدة المطرية عالية وبتأثر على أغلب المناطق اللي بتيجي فيها حتى في الدول المتطوره حتى في هذه الدول واحد يقول لي انا اروح عند أو والمطر يحط ليل ونهار نقول له عند زي ما شفناها هي اراضي طبيعيه اغلبها ما في بناء ما في تحضر فالمويه اغلبها بتنزل جوا غير انه ما في انه في تصريف اصلا يعني لكن احنا برضه الامطار اللي جات في السعوديه ترى امطار شدتها عاليه وممكن تاثر وكان في تقصير طبعا في موضوع تصريف السيول اول لكن الان الامور بدات تتحسن وتتغير المشكله الثانيه فين انه نظام تصريف السيول التقليدي او الطبيعي اللي يسموه لانه المويه اللي تتنقل فيه لونها جراي. هو بتجمع المويه احنا بنشوفه هنا في الطرق واضح جدا وترسلها على اي ووتر بدي اي مصب مياه عندك سواء النهر ولا بحيره ولا بحر وتكبها فيه دايركت. ما حد بيعالجها لانه كمياتها كبيره وصعب تعالجها وما في اي محطه تستقبلها. هذه فيها مشاكل مره كبيره. مشاكل تلوث تنقل لك كل الاشياء في طريقها وتكبها في البحر او اي مصب مويه وفيها كمان مشاكل تختلط بمويه المجاري وانتم بكرامه، واذا اختلطت بمويه المجاري تسبب لنا مشكله في معالجه مويه المجاري. تصير عندنا اول شيء كميات كبيره ما تستوعبها المحطات لانه المحطه ليها طاقه استيعابيه محدده. وثاني شيء تسبب تخفيف واحنا اوقات بنركز الملوثات عشان نقدر نشيلها من المويه. فهذه الطريقه اللي احنا لسه بنبنيها او بنبني فيها صارت تعتبر طريقه قديمه وبداوا يغيروها في العالم كله، الان اتجهوا الى طرق حديثه. طبعا هذه مشكله اختلاط وانتم بكرامه مياه المجاري مع مياه الامطار تنصب في الـ في الـ في بدي سواء النهر او بحر احنا في جده صرفنا يعني هذا الكلام طبعا يمكن احداثي يمكن قبل 2014 او شيء اكثر من بليون دولار في مشاريع تصريف السيول اللي هي المفترض الان تتغير بالانظمه الجديده لانه هذه الانظمه اثبتت انها اثرت على المياه سلبا في كل النواحي اللي هي تصريف السيول اللي للاسف احنا نفتقده ما زلنا في بعض المدن عندنا في السعوديه. طبعا الان بيشتغلوا على الجرين إنفراستراكشر. هذه الجرين إنفراستراكشر بكل بساطه انا حط شويه نماذج منها هي التعامل مع المويه في مكان نزولها. يعني نزلت مثلا في المنطقه هذه يبدأ من مستوى المنزل الصغير إلى مستوى الحي إلى مستوى الكاونتي إلى مستوى المدن كل ما تعاملت مع الموية في مكانها وكمياتها أقل كل ما كانت نتائجها أفضل والتعامل معها أسهل وأسرع وأرخص في طرق كثيرة ساروا يستخدموها في التعامل مع الموية الجميل في الموضوع أنا حنقز السلايدات هذه كنت مفروض أحطها قبل هذا كله إنه إحنا من زمان كان عندنا الأنظمة هذه موجودة وفي ناس الآن بدأت تتكلم عنها وتقول ليش ما نرجع نحيها هذه صورة أظن هذا أنا قريت نصيف أيوة هذا من image of نصيف هاوس كان عندهم المرازيب العادية اللي احنا نعرفها تجمع الموية في السطوح تجمعها فين توديها إلى خزانات تحت الأرض لأنه دائما في المناطق الحارة بعد عن تعريض الموية ليش للشمس وللحر لأنها حتروح ما تستفيد منها ولا شيء تجمع الموية وكانت تخزينها وهذا يستخدموها من التواريخ اللي كنا نقرا عنها والاشياء اللي نعرف الدكتور عمر ابو رزيزه يقول انه في ناس قابلوهم، المويه هذه كانت تكفيهم طول السنه، مويه المطر، يجمعوها ويستخدموها، مشهوره على مستوى السعوديه بشكل عام مو بس سواء في جده ولا في انا حوريكم صور الان او فيديو اه جينا لمشكله الفيديو، طيب اه يبغى لي اخرج منها صح <عليم> هذه مثلا في منطقه الشيقر هذه جنب الرياض هذه الرياض هذا المنحات يتجه الى جليب الجماعيه الدباب هذا الدباب يوزع على جميع الآباب داخل مدينة اشيخر القديمة. حنتجه الى البير. يعني نظام في تجميع مياه الامطار والاستفادة منها يعني رائع. لا يصير بخر ولا يصير فقد ولا ش... أنت بتغذي المياه الجوفية وبتستفيد من الموية تقريباً يعني تقدر تقول 99% من اللي تجيك يعني. هذه هذه حالة موجودة كانت عندنا. لا فعلا انا اظن الاجيال الجديدة يعني انا لما كتبنا انا شغلي في في الجرين انفراستراكشر بسوي موديلنج لمنطقة في امريكا ومنطقة في السعودية. دورت لقيت واحد من الشباب مسوي برضه بحث بس هو من عمارة وبيتكلم عن التصاميم وعالامور وكيف كانت جدة القديمة وكذا فالناس بتشتغل وتدور وتبحث يعني. يسموه حصاد المياه الان. يحاولوا انه بي يعني في مثلا مشاكل بيئيه من المصانع فبيحاولوا يخففوا يسووا توازن في ايجاد هذه الحلول مثلا الجمع صحيح انا اقول لك يعني في شغل جبار يعني بس طبعا محتاج يعني محتاج وقته محتاج جهد وشغل ومحتاج اخلاص حقيقه يعني آه وان شاء الله هذه الامور جاي هذه نماذج طبعا في اكثر من 13 ميثودز موجوده هنا معتمده، في عندهم مانيوال بوك يعني آه في امريكا، واحده منهم اسمها مثلا رين جاردن، هذه مناطق تكون في الشوارع تكون تحت تحتها او فوقها اشجار وهي تحت الاشجار تتجمع الهدف دائما من الجرين انفراستراكشر انك تخفف من سرعه المويه وتجمعها وتساعد على زياده الانفيلتريشن جوه باطن الارض او نزول المويه طبعا هذا على مستوى البيوت تقدر تجمع المويه هنا في في البراميل تستخدمها للري تستخدمها في البيوت طبعا هذه هذه في شركات الان تركبها، هذه في شركات تركبها واظن بداوا كاني شفت انه بداوا اظن في الامارات في شركات بتعرض عليهم الاشياء هذه. بس مو مكلفة على بيت انه يسوي كذا. بالعكس هي موفرة ما هي ما هي مكلفة. يعني انت تكلفة التركيب حتكون بسيطة قدام انت ايش وفرت في الموية؟ الموية ما لها قيمة. توفير الموية ما له قيمة مهما كان. يعني أي شيء أنت بتحطه في الموية مردوده لك في الأخير. أسعار، صار فواتير وكذا الناس ابتدت تفتت تسوي تتخيل يكون <تتخيل> عندك انت يا اون جاردن يعني تقدر اشياء بنفسك اكلك إيه. طبعا في انواع ثانيه مثلا يعني هذه برضه هارين جاردن في الطرق طبعا اغلبها موجوده طبعا امريكا رائده في موضوع جرين انفراستراكشر اكثر من اوروبا بكثير يعني متقدمه طبعا هذا الجرين روف هذا الشيء رائع يعني هذه آه بدات مشكوره آه فيه علاقة ن... اه احتمال ما اعرف اه هي طبعا في تصميمها الهندسي اه في ايوه مواسير عشان اذا سارت المويه ارتفع جات مطر كثير يصير تصريف هي ليها تصميم هندسي ليها انجينيرينغ وورك يعني اه جيد جدا طبعا في امريكا هنا ايش يسووا؟ انت تقدم على بيت مثلا تشتري او تبني بيت او عندك بيت وتقول لهم انا عندي مسوي جرين برميل مسوي حديقه مسوي ما انا عارف ايش يشيلوا في التاكس ينقصوا في الرسوم ما انا عارف ايش قصه يعني هذا تخصص ثاني يعني اسمع هذه دحاله الجرين روفتوبز ما تاثر على على المبنى نفسه انت تبنيها لا لو انت ما انت باني اصلا لك انت في بالك تبي تعمل كده لا لازم البيت ده بدي اسوي فوق البيت جاهز وبسوي. لازم ت... ل... هذا فيها احمال فيها لود فلازم انت... ايوه لازم تنحسب يعني لازم تكون محسوبه يا قبل ما تبني يا انه يحسبوا لك هي ويسووا دعاماته يبنوها يعني بس هي في الغالب انه مع البناء انت تكون عامل حسابك المفترض يعني مع انه اشكال الأبنية ما هي جديده طبعا ارلينجتون كريستال سيتي فيها مباني لو رحت شفته موجوده يعني الجميل في الموضوع طبعا هذه واحده من الطرق اللي يسموها بيرميال بيفمنت اللي هي هندسه المواصلات سكك كاملة كلها تسوي انفلتريشن للمياه الجوفية طبعا هذه فيها مشكلة انه نفس مواصفات السكة ما تتحمل الهيفي ديوتي اللي بيشتغل عليه عادة يعني طبعا الامور تبدا كده بس تتطور مستقبلا هذا الباركنج لوت ايوه برضو بتصير فيها هذه المواضيع آه هذا نفس الشيء على مستوى المياه في فيديو اخر بس يمكن انا ما نزلته، الان بداوا يسموه فود برودكشن من الجرين روف، في فرنسا في مشروع كامل بيبيعوا خضار وفواكه وكلها مزروعه في السطوح. <تصفيق> الميزه طبعا الان يعني العلم تكاملي وصار كله متداخل في بعضه، حقين زراعة طوروا تسمعوا عن نظم الري هذه اللي بالمياه وبالتقطير، انها تكون في حلقه مقفله المويه تقريبا ما تخسرها يعني، اللي يستخدمها بس النبات وترجع مره ثانيه، فهذه موفره جدا وصاروا يستخدموها في الجرين روف فصارت مجدية جدا، فصارت زراعة أول شيء تقلل من مشاكل الأمطار، وتجمع الموية وما تضيع الموية تماما، وهذه فيها إنتاج زراعي مرة كبير. هذا الكلام العام اللي احنا حبيت أوصله ليكم يعني، عن الموية، ايش صاير في الموية، أهمية الموية، المشاكل اللي ممكن تجي من الموية. أغلب الحوادث والمشاكل أو الكوارث الطبيعية 70% منها بسبب فيضانات ومياه. واغلب مشاكل بتصير طبعا امراض وكذا بسبب الجفاف وقله المياه. طبعا في موضوع اخير يعني انا حاوريكم هو ممكن نسوي له لقاء اخر. طبعا عشان الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي قالوا انه المويه فيها حياه يمكن سمعتوا عن الموضوع هذا. لها ذاكره وليها احاسيس ولي وقالوا الدليل انه الدي ان ايه والصفات الوراثيه اصلا تنقل عن طريق المياه. فهو ناقل لهذه الامور وحافظ لهذه الامور. في العالم الياباني هذا او احنا نسميه باحث ما هو عالم اللي اخذ المويه صور الكريستالات وشافها وجاب مويه مقري عليها، طبعا هو صادف انه واحد سعودي قابله وجاب له مويه زمزم ومويه مقري عليها وصورها، احنا طبعا في ناس احنا نقول ايوه، وفي ناس لا في علماء امريكان تحده قالوا انت طريقتك ما هو بحث علمي، هو ما هو عالم للاسف، هو باحث عنده اظن شهاده في ال في العلاقات الدوليه ودارس طب بديل شويه ومنها لكنه قدم امور يعني عنده مجلدات انا انا شفت برنامج وعندي كتاب لو قريت واحد عنده خمسه اجزاء يعني في امور إنه الواحد يشوفها ويتكلم عنها او يبحث فيها حتى هذه الصور اللي هو صورها لكريستال للووتر كريستال طبعا اي شيء عشان تصور الكريستال تبعه لازم تجمد لازم يكون في الحاله صلبة فهم يجمدوا المويه ويصوروا الكريستالات تبعها، طبعا هو سوى كريستالات كان يكتب على القاروره او يقرا عليها او يجيب واحد مثلا مسلم هذا قرا على الزمزم وكذا فكانت تعطيه اشكال كريستالات يعني غريبه، من الاشياء طبعا المستغربه انه المويه اللي كان يجيبها مثلا كان يقولوا عليها شيطان بالياباني، كان شكل الكريستال يعني شكله مره غريب، والمويه قال عنها ملك او قال عنها شيء ادته اشكال حلوه، في مياه راكده ادته اشكال غريبه، في مياه يعني متحركة أدته أشكال يعني الموضوع جدير حقيقة بالدراسة وحلو الإنسان يشوفه هو يقولوها لا ما صبطه هو يقولها على الموية يكتبها على الموية ويخزنها فترة طويلة عليه فلقى إنه الكريستالات تختلف من مكان لمكان وفعلا يعني الشيء أظن هذا حتى علميا أنه ما في كريستال للووتر يشبه الكريستال الثاني جميع مختلف جميع الكريستالات مختلفة تركيبة نختم بهذا الموضوع اللي علاقة في الشيء تركيبة موية زمزم طبعا في كميه املاح اعلى من غيره يعني آه كالسيوم ومغنيسيوم بالذات آه الكالسيوم والمغنيسيوم بيفقدوهم اهل البلد ولا الحجاج بيفقدوها الحجاج واهل البلد كثير في الحج عشان الجو حار وكذا فسبحان الله دائما مايه زمزم منعشه بالذات اللي يشربها في المنطقه اكثر من اللي يشربها برا بتلبي حاجه الانسان آه للشيء اللي هو محتاجه ونشوف يعني مصداق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ماء زمزم لما شرب له آه هذا اللي عندي وإن شاء الله ما أكون طولنا عليكم وطفشناكم بالكلام